0: Fala pessoal, e aí, tudo bem? Ó, a nossa live de hoje aqui no YouTube é sobre aqueles cães que só obedecem em casa. Né? É bastante comum eu receber uh, perguntas né, do tipo, uh, as pessoas querendo entender o porquê né, dos, dos seus cães só obedecerem em casa e também muitas vezes perguntam o porquê deles só obedecerem em casa e quando... Só está a família, ou seja, chega a visita, coisa assim, o cachorro uh, simplesmente não obedece mais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa live de hoje, na nossa live de sábado. E só vamos a uns recadinhos iniciais. Ó, pra quem não me conhece, eu sou Ana Bittencourt, educadora de cães, e eu tô com essa série aqui de lives todos os sábados, às 11h11 aqui no YouTube, certo? Ó, eu também tenho um canal no Telegram, onde eu compartilho algumas reflexões, alguns uh, insights, alguns feedbacks, às vezes, das minhas aulas de adestramento. Ou, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa com os meus cães e me vem algo bastante interessante e eu compartilho com quem tá comigo lá no Telegram. Compartilho também muito conteúdo no Instagram, obviamente. Então, o Instagram é arroba ana.educadora de cães eu vou deixar depois aqui na descrição desse, desse vídeo dessa live o link do instagram e o link do meu canal do telegram para quem quiser entrar lá e ficar a par de algumas coisas diferentes né que eu compartilho então com o pessoal de lá certo bom sem mais delongas vamos então entrar uh, ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje. Bom, existem diversas razões né, pelo qual pelas quais o cachorro pode não obedecer fora de casa. Né? E a gente precisa entender que é muito mais fácil, sempre vai ser mais fácil para qualquer cachorro obedecer os tutores, a família se comportar, vamos dizer assim, em casa, porque é um ambiente onde o cachorro já conhece tudo, não tem distrações, uh, enfim, as pessoas que estão ali estão todos os dias com ele, o ambiente já é bastante previsível, né, e a gente pode perceber isso até conosco, né, por exemplo, eu tirei carteira para moto, e quando eu fiz as aulas de moto, era num ambiente controlado, né, onde andava um motociclista por vez na pista ali que eles fazem. Uh, às vezes tinha acontecido de ter uh, um ou dois uh, motoqueiros andando ao mesmo tempo na pista, porém com uma distância bastante segura, obviamente porque ele estava, uh, todos estavam ali para aprender a pilotar a moto. E aí tudo certo, né? uh, um ambiente controlado... Tinha os instrutores, aquela coisa toda. Então, quando eu fiz a prova né, prática, depois das aulas práticas, aí tem a prova, eu passei de primeira na prova. Eu realmente achei muito fácil pilotar uma moto naquele contexto ali. né Um ambiente criado para aquilo, um ambiente controlado e seguro, né, até certo ponto. Então, eu me sentia muito confiante ali quando eu subia na moto para começar a fazer as aulas e depois quando foi fui na prova, óbvio que bateu aquele nervosismo normal, mas deu tudo certo porque eu já conhecia aquele ambiente, eu já conhecia a pista, eu já conhecia a moto que eu ia fazer a prova. Então, isso tudo pra mim já estava bastante familiarizado, né? Eu já estava familiarizada com isso. E só que depois, né, que eu... Terminei, tirei minha carteira, aquela coisa toda, comprei a minha moto. Me pergunta como é que foi a primeira vez que eu saí de moto na rua, sozinha. Gente, eu simplesmente fiquei apavorada. Eu quase entrei em pânico. Eu tava quase largando a moto num canto da calçada e saí correndo, porque realmente eu fiquei muito nervosa, com muito medo, porque a moto... Era diferente da que eu fiz na, na moto-escola. E a rua, o contexto mudou completamente. Carro, moto, ônibus, tu, tudo ao mesmo tempo. Então, eu realmente entrei em pânico. Eu tive que ter ajuda de uma pessoa depois de um tempo para sair algumas vezes comigo na rua para eu me sentir um pouco mais segura para então começar a andar sozinha. E... Nessa época, eu atendia muito, muito, muito mais presencialmente. Né? Na época, na verdade, eu não nem trabalhava ainda com atendimento online, era só presencial. E eu atendia a minha cidade inteira. E antes de eu comprar a moto, eu fazia todos os trajetos de ônibus. Né? Então, eu comecei a, gradualmente, andando mais longe, indo atender Clientes mais longe e de moto. Então, eu comecei primeiro com essa ajuda né, de uma pessoa que já tinha muita experiência com moto. Uh, aí, no momento que eu comecei a me sentir segura na minha zona, eu comecei a atender alguns clientes na minha zona. E aí, quando eu tinha que ir para mais longe, eu deixava a moto e continuava indo de ônibus. E, aos poucos, eu fui criando mais uh, coragem e também me familiarizando mais com o trânsito da vida real, né? E aí, claro, hoje, enfim, basicamente qualquer lugar que pedirem para eu ir de moto, eu vou sem problema nenhum. Mas eu tive que fazer isso gradualmente, porque lá na motoscola é outra realidade. Inclusive, eu acho que uh, eles as mot a motoscola, né, eles deviam fazer alguma coisa assim para para os alunos que depois que saem de lá, né? terem uma, um, algum tipo de suporte, alguma coisa assim, porque é algo bastante complicado, é outra realidade. E isso tem tudo a ver com a educação dos nossos cães, né? A gente começa sempre ensinando tudo dentro de casa, porque é um ambiente controlado. A gente basicamente sabe né, quando as coisas vão acontecer, é óbvio que às vezes acontece tem algum imprevisto ou outro, aconteceu alguma coisa que a gente não estava esperando, mas, no modo geral, a gente tem o controle do ambiente, o controle da situação. O cachorro já conhece todo mundo que está ali, ele já conhece cada cantinho da casa, os objetos, tudo. Então, para ele, óbvio que vai ser muito mais fácil ele prestar atenção na gente do que ele ficar procurando se distrair com outras coisas no ambiente. Então, sempre vai ser mais fácil para o cachorro em casa, porque ele já uh, conhece né? então, o ambiente. É um ambiente muito previsível. Já na rua, existem milhões de distrações. E a gente acaba, uh, às vezes, entrando numa competição. Né? A, as distrações e a gente competindo pela atenção do cachorro. E é claro que não é assim que tem que acontecer, não tem que ser uma competição, tem que ser algo aonde o cão vai ter, então, essa vontade própria de nos dar atenção, sem que a gente fique implorando, porque se a gente tem que implorar a atenção do cachorro, a gente, de fato, não tem essa atenção, e a gente também não vai conseguir criar essa atenção do nosso cão na rua se a gente ficar implorando por ela. Né? Então, na, a rua é, é um ambiente totalmente descontrolado, né? a gente não tem controle de nada lá na rua. A gente acaba também agindo de uma forma um pouco diferente. Algumas pessoas ficam mais inseguras quando estão na rua com seu cão, seja o motivo que for. Algumas pessoas ficam mais distraídas quando estão na rua. Né? Então, a, a gente muda também. O nosso comportamento acaba mudando. Isso também reflete no comportamento do nosso cachorro. Né? Então, a gente precisa uh, sempre entender uh, isso, que vai ser sempre fácil, mais fácil para o cachorro obedecer em casa do que na rua. E uh, a gente também tem que levar em consideração o emocional do nosso cachorro quando estamos com ele na rua. Porque o emocional sempre vai falar mais alto. Então, se eu tenho um cachorro que passeia na rua e ele tem medo, tem medo de pessoas, tem medo de cachorro, tem medo de barulho, o que quer que seja, também vai ser mais difícil da gente ter a atenção do cachorro. Fazer com que ele obedeça algum comando, algum comportamento, se ele está com medo. Né? Então, é, nessa live que eu não vou entrar a fundo sobre isso, que, o que a gente vai conversar aqui mais focado, é pensando naquele cachorro que, uh, ok, ele só passeia de boa, não tem um problema de comportamento aí, porque aí envolve outras questões, né, mas uh, é aquele cachorro que aprendeu, que é obediente em casa, que, sei lá, senta, o que quer que seja em casa mas na rua o tutor não consegue ter essa atenção e, consequentemente, não consegue ter a obediência. Mas a gente também tem que levar em consideração a emoção do cachorro. Então, se eu tenho um cachorro que está com medo, não tem comando, não tem nada que você possa falar naquele momento que vai fazer ele parar e te dar atenção. Então, a única alternativa nesse momento é tirar o cão da situação e levá-lo para um local, uma distância que ele consiga voltar para si e voltar a, a ficar tranquilo e aí continuar o passeio. Mas é claro que o ideal é sempre trabalhar esses comportamentos né para que o cachorro uh, desfrute cada vez mais de passeios agradáveis. Mas aqui a gente vai então uh, pensar naquele cachorro que sabe que é obediente, que é comportado em casa, mas na rua não. Rua, o tutor, a tutora, não consegue ter a atenção, certo? Uh, bom, entendendo tudo isso, a gente tem que, em primeiro lugar, uh, ter certeza de que o cachorro realmente aprendeu o comportamento que você esperava dele. Então, vamos pensar que você está ensinando o cachorro a sentar e você quer que ele sente antes de atravessar a rua, por exemplo. Certo? Então, primeiro você tem que ter a certeza de que ele aprendeu esse comportamento em casa. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o cachorro aprendeu. Não, ele senta assim, eu peço ele para sentar, ele senta. Só que muitas vezes acontece de que o cachorro está atendendo a algum gesto, alguma expressão corporal da pessoa naquele momento que nem ela uh, se deu conta disso. Isso acontece muito. Então, às vezes, a nossa postura, né, de repente eu parei na frente do cão com a mão assim e isso se torna um sinal para ele de que ele tem que colocar o bumbum no chão para ganhar a recompensa. Né? E aí, como é que a gente vai ter a certeza de que o nosso cachorro realmente aprendeu aquilo que a gente ensinou? É quando eu consigo pedir para o meu cachorro, verbalmente ou mesmo utilizando algum gesto, e ele corresponde, porém, sem eu estar com petisco ou brinquedo na mão. Então, se eu chamar o meu cachorro ou ir próximo dele e pedir para ele sentar, fazer um gesto, o que quer que seja, mas eu não tenho petisco, eu não tenho brinquedo e ele sentar, aí eu tenho a certeza que meu cachorro realmente aprendeu esse comportamento, seja verbal ou gestual. Aí é indiferente, certo? Então, a gente primeiro precisa ter a certeza de que o cachorro realmente aprendeu o comportamento que a gente estava querendo ensinar. Seja qual ele for, aqui eu dei o exemplo do senta, mas pode ser um deita, um fica, o um vem, o que quer que seja. A gente primeiro, então, vai experimentar, vai testar e ver se o nosso cão realmente aprendeu fazendo isso, pedindo esse comportamento sem mostrar nenhuma recompensa óbvia, mesmo que depois que ele sente, que ele deite, que ele, sei lá, vá para a caminha, eu vá lá e entregue um petisco ou jogue um brinquedo para ele. Porém, esse primeiro pedido, né, essa primeira solicitação do comportamento, uh, eu tenho que estar com as mãos livres, usando o verbal ou gestual ou ambos, mas com as mãos livres de uma recompensa óbvia. Né? Uma vez que o meu cachorro realmente aprendeu... Uh, é importante que também a gente, junto com esse processo né, de ensinar um comportamento novo, que a gente comece a fazer as generalizações desse comportamento, em casa mesmo. Ou seja, se você está treinando só na sala com o seu cachorro, você também vai treinar na cozinha, você vai treinar no quarto, se você mora em casa, vai treinar no quintal, né, vai generalizar em todos os ambientes possíveis da sua casa, para que o cachorro entenda que, Fazer aquele comportamento que ele estava fazendo na sala, também é possível ele fazer na cozinha, ele fazer no quintal, ele fazer na garagem e assim por diante. Né? Essa generalização em ambientes controlados ainda vai facilitar muito para o cachorro depois quando ele estiver lá na rua. Porque ele já uh, fez aquele comportamento em vários ambientes e contextos diferentes. Quando o cachorro está aprendendo alguma coisa ele também, ele grava o cenário, né, então ele, se eu treinei o meu cachorro na sala, ah, ele vai lembrar que tem o sofá, que tem a TV, que tem isso, que tem aquilo, aquele contexto já tá familiarizado para o meu cachorro, então ele vai entender que quando eu solicito um comportamento, ele faz super bem naquele ambiente, que ele já conhece, toda, tem toda a, essa visão, e aí, no momento que eu passar para outros ambientes, mesmo que seja dentro de casa, já vai dar um, uma visão mais ampliada para o cachorro de que ele pode fazer aquele comportamento em qualquer outro ambiente, certo? Então, a gente começa essa generalização em casa, né? E quando a gente pensa em generalização dentro de casa, a gente também já vai colocando mais distrações antes mesmo de pensar em fazer esse comportamento lá fora. Ou seja, se você treinou com o seu cachorro, ensinou ele algum comportamento, né? Vamos pensar aqui de novo no centro. Então, você está ensinando o seu cachorro a sentar só você e o seu cão. E se você mora com mais alguém, você vai começar a pedir para essa pessoa fazer algumas, gerar algumas distrações. Então, enquanto você vai estar tá treinando ali com o seu cachorro, essa pessoa vai estar tá passando, caminhando de um lado para o outro, sentando uma cadeira, levantando a cadeira, né? Uh, Pegando algum objeto, mexendo na chave, mexendo na porta, isso e aquilo. Então, começar dentro de casa também, criar mais distrações para o cachorro. Isso tudo para prepará-lo melhor para corresponder a esses comportamentos lá fora. Né? Então, uh, a gente faz essa generalização em casa, esse aumento das distrações em casa. E você mesmo pode ser uma distração você mesmo pode gerar essa distração para o seu cachorro. Por exemplo, ensina o cachorro a sentar e ficar. Né? Normalmente, a gente faz isso em pé. Você vai começar a pedir para ele sentar e ficar. E sentar no sofá, você sentar no sofá, sentar numa cadeira, sentar no chão, se abaixar, levantar, sair de costas para o cachorro. Então, aumentar a dificuldade do exercício, né? uh, criando cada vez mais desafios para o cachorro ainda em casa. E a cada novo contexto, a cada novo desafio, a cada, a cada nível acima do treinamento, é muito importante que a gente observe se aquela recompensa que eu usei lá no início ainda está sendo uh, importante para o cachorro diante de tantas distrações que você está colocando. E às vezes também é possível uh, que sim, a recompensa ainda seja importante, o cachorro super quer aquela recompensa, mesmo com mais distrações, porém, como tem mais distrações, ele não consegue ter tanto controle né, para ficar no lugar, por exemplo. Então, a cada nível acima, é importante a gente recompensar mais vezes o cachorro e gradualmente a gente ir diminuindo as recompensas certo? Esse é um ponto também bastante importante. Uh, aí quando a gente pensa em ter um cão mais obediente na rua, que corresponde né, aos nossos comandos, tem algo que ajuda muito o cachorro a ter mais uh, controle, né? controle de impulso, controle emocional, quando ele se depara com situações que geram mais distração, que, chamam mais a atenção do cachorro, que é ensinar noções de autocontrole. Então, isso, mais uma vez, começa em casa, e eu ensinar o meu cachorro a ter mais controle de impulso e, consequentemente, controle emocional. Ou seja, um exemplo bem basicão e bem prático. Na hora que for servir a comida do cachorro, ao invés de simplesmente entregar o pratinho de comida ou o brinquedo, se você oferece a, a comida do cão em um brinquedo, uh, você vai pedir para o cachorro sentar e gradualmente ensinando ele a esperar até você liberar ele para comer. Né? Então, ensinar um, um ok, um, enfim, qualquer palavra uh, que indique para o cão que certo, agora você pode começar a comer. Né? Esse é um exemplo bem bem basicão, mas é muito importante que a gente também ensine, uh, então, noções de autocontrole para o nosso cachorro, porque isso vai também ajudar lá fora. Quanto mais controle de impulso, mais controle emocional o nosso cão tiver, mesmo que seja em casa, mais fácil vai ser para ele corresponder aos nossos comandos e nos dar mais atenção na rua e, Vai ser mais fácil a gente reter a atenção do cachorro também, inclusive por mais tempo. Então, quando eu saio para passear com o cachorro, por exemplo, se eu ensinar ele a esperar a ficar enquanto eu abro a porta, ele não sair correndo, puxando a guia, quando ele vê uma frestinha da porta aberta, isso é ter noção de autocontrole. Ok? Então, isso ajuda bastante uh, esse processo do cão corresponder lá fora também, certo? Porque lá na rua, milhões de coisas podem chamar a atenção do cachorro e tirá-lo do controle, vamos dizer assim. Né? Então, tem cães que não podem ver um passarinho, que querem ir correndo atrás, aquela coisa toda. Então, a, essa, essas noções de autocontrole ajudam bastante, certo? Quando a gente pensa em tornar, né, o nosso cão obediente lá na rua também, a gente tem que estar atento, então como eu mencionei lá no início, que a gente tem que estar atento às emoções do cachorro. Então se, por uma eventualidade, o seu cão estiver com medo de algo, ou ele estiver realmente muito focado em, e concentrado em alguma coisa específica, é muito importante que você nem pense em pedir algum comportamento para o cachorro se ele ainda não está pronto para corresponder num nível tão alto de distração, ou se ele está com medo, aí você não vai nem pensar nunca em pedir alguma coisa para o seu cachorro. A única coisa que você vai fazer é tirar seu cachorro dessa situação, tirar ele, levar ele para um lugar onde ele não fique mais com medo, levar ele a uma distância que ele pare de focar naquilo que ele estava focando antes certo Então a gente tem que sempre medir né, uh, o que está gerando essa distração para o cachorro e se o que eu tenho para oferecer para o meu cachorro, se ele me der atenção, vai ser tão importante para ele quanto focar naquela distração. certo? então muito importante isso porque às vezes o cachorro está tão concentrado em alguma coisa lá fora que a pessoa fica chamando o nome do cachorro milhões de vezes e pedindo para ele sentar e pedindo isso e pedindo aquilo, o cachorro, ele até pode estar ouvindo a pessoa, né, num certo nível, mas ah, se aquilo que ele está focado for de fato muito importante para ele, você sempre vai perder, né, se ficar competindo dessa maneira com essas distrações. Então, muito importante isso. Ah, então, você vai simplesmente tirar o cachorro dessa situação e ir para algum outro local, até que ele esteja realmente mais bem preparado para lidar com essas situações de mais, que, que gerem mais distrações e ainda assim ele conseguir uh, dar atenção para você. Então isso é, é realmente muito importante. Outra coisa que é fundamental para a gente ter mais a atenção do nosso cão na rua é aumentar o nosso valor para o nosso cão. Ou seja, mostrar para o nosso cachorro em várias situações que, em diversos contextos que quando ele está perto da gente, quando ele quer algo que é importante para ele, nós somos os provedores disso. Então, tudo que for importante para o seu cachorro, tudo que ele vê como um recurso, é importante que ele perceba claramente que todos esses recursos ele só consegue ter porque você que provê isso para ele. Né? Então, é, comida, né? alimento, para a maioria dos cães, isso é um recurso bastante importante, né? Para sobrevivência. Então, é importante que nosso cachorro entenda que é óbvio, ele depende da gente para se alimentar. Né? Então, é, aquele cachorro que tem a comida à vontade o dia inteiro é algo a se repensar. Brinquedos. Aquele cachorro que gosta muito de brinquedo, né, é interessante ou ele só ter no ambiente itens que ele vai interagir sozinho, que são aqueles itens de roer, e os brinquedos mesmo, corda, bolinha, etc., uh, ficarem guardados, e o cão só ter contato com esses brinquedos quando você for brincar com ele. E aí é óbvio que você vai criar rotina né, diária dessas interações. O cachorro pode ter algum brinquedo desse no ambiente para ele? Pode, nada de errado com isso. Mas é importante que se o seu cachorro goste de brincar com você através de brinquedos, ou se ele gosta de brinquedos, mas ele ainda não brinca tanto com você, é importante que você tenha esses brinquedos recolhidos e comece a criar mais valor pro seu cão nessas interações. Então, tudo aquilo que é escasso, né, vai ter... Vai o cachorro vai ter muito mais interesse por aquilo. Então, uh, subir no sofá pode ser um recurso muito importante para o seu cachorro. Entrar em algum cômodo pode ser um recurso muito importante para ele, né, para o cão. Então, é importante que a gente comece a observar. Né, você aí vai observar quais são os recursos que é, são importantes para o seu cachorro. E você vai começar a mostrar para ele que ele sim pode ter esse recurso, mas que ele depende de você. Né? Não é simplesmente ali, abriu a porta e ele, pum, vai direto e sobe na sua cama, por exemplo. Você senta no sofá e ele, pum, vai lá e sobe no sofá. Você vai dar um petisco para ele, ele, pum, pula na sua mão e já pega o petisco. Não, você vai começar... A... Aquele comportamento que você estava ensinando em treino, né? por exemplo, sentar ou ir para uma caminha, você vai começar a usar esses comportamentos como uma moeda de troca. Ó, você quer entrar lá no meu quarto? Então, você vai sentar, quando eu abrir a porta e eu liberar você no ok, você pode entrar. Você quer subir na minha cama? Ó, Senta, quando eu te convidar, tu, você sobe. Quer esse petisco aqui? Então, senta e se controla aí, meu amigo. Sentou, se controlou, tá aqui o seu petisco. Tá na hora de brincar? Você quer buscar a bolinha? Senta. Aí você joga a bolinha pro cachorro. Né? Então, tudo que é importante pro cachorro a gente começar a trabalhar, né? Fazer, uh, uh, usar essas moedas de troca. Uma vez que eu ensinei um comportamento em treino, eu vou começar a generalizar ele em contextos reais, com recompensas diversas. E dessa forma eu vou estar tá aumentando o meu valor para o meu cachorro. Porque ele vai começar a me ver como o provedor, a provedora de tudo que é importante para ele. Então, é, começa a se tornar uma coisa automática do cão nos buscar mais e querer fazer mais aquilo que a gente solicita para ele, certo? Então, isso realmente é uh, bastante importante, né? Uh, então, outra coisa que a gente também precisa entender é que a gente não pode deixar o comportamento indesejado lá fora, quando a gente tá pensando num cão que não obedece na rua, só obedece dentro de casa, a gente pensar que não podemos deixar os comportamentos indesejados acontecerem. Por exemplo, se o cachorro puxa a guia você está ensinando ele a andar sem puxar, ele não pode mais conseguir chegar em lugar nenhum com a guia tensionada. Né? Então, os comportamentos indesejáveis eles não podem acontecer. Então, se o cachorro quer muito interagir com, com os cães na rua, ele trava na guia, toda vez que ele vê um cachorro, ele trava e fica ali até ele conseguir chegar no cão ou até o cachorro sair do campo de visão dele, você vai ter que arrumar formas de não deixar isso mais acontecer, até que você consiga começar a trabalhar, então, com o seu cão e mudar o foco dele, certo? Então, os comportamentos não podem acontecer. Os comportamentos indesejáveis, né? Ah, dito tudo isso, né? uma vez que eu ensinei em casa, generalizei em casa, aumentei distração em casa, já estou aumentando o meu valor para o meu cachorro, aí a gente vai começar a... Treinar isso na rua, né? E quando a gente diz em treinar isso na rua, é basicamente começar o treino do zero, né? Aí a pessoa apertar, mas, pô, Ana, vou ter que fazer tudo de novo do zero? Tive um trabalhão em casa, vou ter que fazer tudo de novo na rua? Sim, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Da mesma forma que você ensinou um simples senta em casa, né? Pro seu cachorro, você vai... Fazer a mesma coisa, o mesmo passo a passo, o mesmo gesto, o mesmo tudo lá na rua. Só que como a gente está pensando num ambiente externo com milhões de distrações, a gente também vai aumentar o valor da recompensa. Então, se você usou um petisco com valor lá em casa, com, em casa pro seu cachorro, com valor que lá era 100%, na rua pode ter certeza que esse petisco ele vai tem um valor mais baixo. Pode ser que para alguns cães esse valor fique a 80%, para alguns cães 50%, e tem aqueles cães que vão olhar para sua cara e dizer cara, esse petisco aí eu ganho em casa todo dia. Uhum, prefiro ir cheirar aquela grama ali. Então, a gente tem que aumentar o valor da recompensa, a recompensa de valor realmente bastante diferente, algo que ele não come normalmente em casa, ou se você ensinou com algum brinquedo, pegar um brinquedo diferente, um brinquedo especial para esse momento e, obviamente, começar essa exposição gradual, né? Esse treino na rua gradual. Então, começar numa, numa rua mais tranquila, mesmo que você tenha que que você mora no centro da cidade, por exemplo, e você sai a sua rua já é super movimentada. Você vai primeiro caminhar com o seu cão e ir para algum lugar mais tranquilo, talvez para uma praça, dia de semana, um parque que não tenha né, muito movimento, coisa assim, e começar a treinar lá. E aos poucos você vai expondo o seu cão a mais distrações. E quanto mais distração, mais recompensa. E eventualmente a gente vai ter que repensar também no valor dessa recompensa. Você não tem que dar um upgrade de novo nessa recompensa certo uh, E aí, a boa e velha consistência vai bater sempre na nossa porta. Né? Quando a gente pensa em educação canina, é, de nada adianta você super ensinar o seu cão em casa, uh, com vários contextos em casa diferentes, aí começar a treinar na rua com o seu cão e fazer um ou outro treino e acreditar que vai ser o suficiente. Não, é consistência, é repetir isso milhões de vezes, se tiver que ser repetidas milhões de vezes. E, eventualmente, fazer a manutenção desse comportamento. Então, digamos que você já ensinou que quando você ah, para para atravessar a rua, você pede para o seu cão sentar, ele já senta super de boa, sem você precisar mostrar petisco, isso e aquilo. Mas, eventualmente, é importante que você faça essa manutenção. Volta umas casinhas atrás, sai de novo com aquele petisquinho ouro, reforça o seu cão com petisco, né? faz algumas outras interações, porque isso vai ajudar a manter esse comportamento sempre forte né? no seu cachorro. E lá na rua, lembra como a gente, a gente pensou nos recursos que são importantes em casa para o cachorro, né? para fazer as moedas de troca? Você vai começar a observar isso lá na rua também. Então, tudo que for importante para o seu cachorro... Então, ah, para o seu cachorro é importante tirar uma árvore X. Para o seu cachorro é importante falar com o um amiguinho lá que ele fez na rua. Você vai começar a buscar esses recursos né, e fazer essas trocas. Ó, oh, meu amigo, você quer lá dar oi para o seu amiguinho? Então, ó, oh, senta, vamos esperar. Quando o seu amiguinho se aproximar, você fala com ele. Ou se você sentar, esperar um pouquinho, a gente vai até ele. Você quer cheirar aquela árvore? Então, se você não puxar a guia, você consegue chegar lá. Se você sentar e esperar a minha liberação, você vai lá cheirar e fazer o seu xixi na árvore. Então, começar a buscar também lá fora todos os recursos que são importantes para o seu cachorro. E uma vez que você ensinou lá fora, então a mesma coisa. Seu cachorro tem que estar tá correspondendo bem aquele comportamento que você ensinou lá fora para então começar a Uh, fazer essa uh, buscar outras recompensas, né, que não seja o petisco ou o brinquedo, por exemplo, certo? Então, uh, isso é realmente muito importante e lembrem sempre da boa e velha consistência, certo? Isso é muito importante para tudo que a gente for pensar em ensinar para o nosso cachorro. Ó, então o que eu tinha para falar aqui para vocês hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Que tenha ficado claro, né? Uh, e como você pode começar a praticar aí com o seu cachorro para conseguir uh, essa obediência, né? Ter mais a atenção do seu cachorro em ca na rua, assim como, como você tem em casa. E, bom, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai ser bastante importante, óbvio, para o canal crescer cada vez mais e para que eu continue trazendo mais e mais conteúdo aqui para vocês. Se você gostou dessa live aqui, deixa um joinha. Isso também ajuda o YouTube a ver que esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar para mais pessoas e cada vez mais pessoas serão beneficiadas com esse conteúdo. E também me ajuda a saber se você está gostando né, do que eu estou trazendo para cá para trazer mais conteúdos do mesmo, né? Não do mesmo título, óbvio, mas com o mesmo contexto de educação, né? Adestramento, comportamento de cães. Certo? Bom, muito obrigada pela atenção, por ter acompanhado essa live aqui de hoje. E lembrando que todos os sábados, às 11h11, temos as lives de sábado aqui no YouTube. E eu tô pensando em fazer também, nas terças-feiras... Entre 9 e 10 da manhã, e aí eu vou confirmar lá no Instagram, uma live pela manhã lá também. Então, seria uma live na terça no Instagram e a live de sábado aqui no YouTube. Mas aí eu confirmo direitinho e aí a gente continua se falando, certo? Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada por terem acompanhado essa live aqui de hoje e até mais!